0: Wat zien we hier? Het is zo'n um, zo groen sjaaltje. Ik ben bij mijn vriendin Sarah Safi Harp. En deze sjaaltje heb ik in Libanon gekocht. Dansen is haar grote passie. Ze geeft er ook les in. De muntjes vertellen een verhaal ook van hoe de beweging is, hoe rustig, hoe snel. Bij buikdansen denk je misschien aan rollende buiken. Maar de oorsprong van het buikdansen, vertelt Sarah is een schuddende dans. En vaak hadden ze ook rondom hun voeten uh, van die ankle bracelets... die geluid maakten. Door het geluid van de schuddende belletjes... voel je de beweging beter. En vaak gaat dan de beweging makkelijker vanzelf. Want het is een beweging die ons lichaam eigenlijk al kent... van onze oertijd. Als dieren in gevaar zijn... Stel je voor zo'n een, een gazelle, gazelle, gazelle? Ja. die wordt door een tijger uh, gevolgd. En die gazelle die rent weg, die rent weg, die rent weg. En op een gegeven moment weet die gazelle dat ze veilig is. Wat een gazelle dan doet, is dat ze enorm gaat schudden. Een soort van traumaverwerking. Wat daar heel gezond eigenlijk zou zijn als mensen, als wij weer zouden doen wat dieren doen. En dat is schudden. Ook Sarah
1: heeft veel onveiligheid gekend in haar leven. Ja. En ook zij kent de klachten die naar boven komen op het moment dat je eindelijk wel veilig bent.
0: Het is eigenlijk pas wanneer er rust komt, dat de klap komt. En die klap na het gevaar, die kan hard zijn.
1: Zoiets los je niet op door alleen maar wat te dansen en te schudden.
0: Alle onderdelen zijn onmisbaar. De dokter, de psycholoog, uh, actie en schudden.
1: Heinz, een groot dansliefhebber, zou zich later in zijn leven omringen met magische schuddende voorwerpen. Rammelaars die kwade geesten op afstand kunnen houden. Of hij die gebruikte om al rinkelend en rammelend door de kamer te dansen... dat betwijfel ik.
0: Ja, het zou echt heel gezond zijn. Voor elk mens. Schudden is gezond.
1: Maar de klap na het gevaar... die moest voor Heinz nog komen. De oorlog is voorbij. Hij en Eva hebben een huis. En ze zijn veilig.
2: Eva kon haar beroep weer hervatten. Onze meubels en andere bezittingen waren door onze vrienden in veiligheid gebracht.
1: Dit is De Man met de Rammelaars een podcast van het Joods Museum. En ik ben Lotte.
2: Alles was in orde. Alleen ik niet.
3: Hij kwam wonen was een, was een onderduikplek geweest. En er bleken allemaal schuilplaatsen te zijn. Mirjam
1: vertelt me dat Heins na de oorlog ging wonen aan de Prinsengracht in Amsterdam.
3: Dus toen hij daar kwam wonen, ging hij al die oude schuilplekken weer ontmantelen.
1: Een gewoon huis zonder schuilplaatsen. De oorlog was voorbij. Maar er begon iets anders, schrijft Heins.
3: Hij probeert weer aan het werk te gaan. Ze proberen hun leven. ...op te pakken en het lukt hem niet. Hij, hij is verlamd.
1: De ouders van Heinz hebben de oorlog overleefd. En ook broer Alfred en zijn vriendin leven nog. De ouders van Eva wilden niemand in gevaar brengen... ...en besloten dus niet onder te duiken. Zij gingen de weg van de anderen, schrijft Heinz in zijn tekst. Zijn manier om te zeggen dat ze gedeporteerd en vermoord werden... ...net als meer dan honderdduizend andere Joden in Nederland... Ook familie en vrienden in Duitsland, lievelingsoom Ben, ex-vriendinnetje Keten, oom Georg en tante Rosalie, gingen de weg van de anderen. En Heinz en Eva hebben vijf jaar in doodsangst
3: geleefd. Dat laat sporen na. Hij heeft last van angsten, ook fysiek, hartritmestoornissen, dus eigenlijk allemaal aandoeningen. Eh, als gevolg van die jarenlange vlucht die eigenlijk bij hem al in 1933 begon.
2: Eind juni waren we naar Amsterdam teruggekeerd. Maar het zou nog ongeveer twee jaar duren voordat ik weer actief werd. In de rest van 1945 gebeurde er niets. In 1946 gebeurde er niets. Ofwel, er gebeurde toch iets. Eva wilde een baby. Eva eiste een baby. Eva dreigde. In 1947 was Eva zwanger.
1: De zwangerschap klinkt in deze tekst niet echt als een blijde
3: boodschap. Hij is niet in orde. Hij voelt zich geestelijk niet in orde. En zij is blij. Hij weet niet wat hij
1: moet. En dan is er nog iets opvallends aan de tekst. Een stukje verderop vertelt Heinz namelijk... dat Eva dit hele document voor hem uittypt.
3: Ik vind dat nog steeds een soort absurde situatie... die ik dan zo voor me zie... Uh... Ja, dat hij dus dan dat verhaal en zij zitten typen. En dan kan ik zo voor Dan zit zijn vrouw ja. naast me en die schrijft dus allemaal dingen uit zijn mond op. Het is toch bijna een surrealistische situatie, moet dat zijn?
2: Eva werd steeds voller. En ik steeds leger.
3: Hij voelde zich niet bij machte voor het vaderschap. En. Dan loopt hij op een dag door Amsterdam, komt hij langs een uh, antiquaire en dan ziet hij een piepklein, zo'n miniatuur zilveren rammelaartje. En Hij omschrijft het uh, als snoezig. En hij koopt dat voor Eva en hun ongeboren kind. Ja, en dan gebeurt iets heel verdrietigs, uh, helemaal aan het eind van de zwangerschap.
2: September 47, Boerhavenkliniek. Huisarts. Chefartskliniek. gynaecoloog, De huidige professor Platen. Het was een jongen. Hij was dood. Bloed. Bloedtransfusie. Nog meer en nog meer. Koorts. Hogere koorts. In de loop der jaren heeft Eva dat bloed vele malen aan het Rode Kruis teruggegeven. Nooit hebben we de moed gehad om over deze kwestie te praten. En ook nu kan hier niet verder over worden uitgeweid. En niet alleen omdat Eva zoals altijd alles voor mij moet typen. Zo ook dit verslag.
1: In het jaar van de miskraam pakt Heinz de trein naar Hannover. Hij schrijft niet waarom hij naar Hannover gaat. Of hij een speciaal doel heeft. Misschien wilde hij met eigen ogen zien hoe de stad, die hij in 1933 moest verlaten, er nu bij lag. Misschien was hij op zoek naar iets vertrouwds.
2: Ik geloof dat het ook in 1947 was, toen ik het station uitliep en bij het ruiterstandbeeld van Ernst August stond. Hoe vaak was dit het trefpunt van onze uitjes geweest. Ik zag het nieuwe stadhuis, in al zijn protserigheid. In mijn vroegere Hannover lagen daar nog kilometers hoogbouw tussen. Maar nu was het stadscentrum een ruïneveld. Later zag ik natuurlijk dat het in andere wijken niet anders was.
1: Heinz gaat naar het secretariaat van de Joodse gemeente op zoek naar namen van oude vrienden.
2: Ik kende niemand. En niemand kende iemand die ik kende. Urenlang liep ik door de stad van de ene plek met herinneringen naar de andere... ...en ook daartussen waren herinneringen. En alles was kapot. Natuurlijk huilde ik en waarom zou ik me beheersen? Ik wist al dat ik niemand tegen zou komen die me kende. Er was niets meer over van het prachtige renaissancegebouw van het woonhuis van Leibniz. Niets meer van de vele andere vakwerkhuizen van de oude wijk... Niets meer van de mij zo bekende locatie van onze eerste winkel, waar ik een foto van heb.
1: Maar dan, na alles dat was weggevaagd, ziet hij ineens het vertrouwde gebouw van Braunsberg, zijn oude werkgever.
2: Tweederde van het gebouw van de oude firma. Het stond er nog.
1: Hij gaat naar binnen en tot zijn grote verbazing treft hij een medewerker die hij nog kent.
2: Plotseling was ik rijk. Vooralsnog bestond de rijkdom uit adressen. Bij Hill Brown Corporation... ze hadden de naam gewoon omgedraaid en vertaald... resideerden mijn senior chefs Julius en Salo Brandsberg. Bij Hill Brown London de zoons van Julius. Jozef en Hans. Het was ongelooflijk. Het was onbegrijpelijk.
1: En dan zegt de medewerker ineens...
2: Was u het niet diegene die met Deborah F. bevriend was? Die woont daar en daar, vlak bij mij. Wat moet die man wel niet gedacht hebben? Pas later in de taxi realiseerde ik me... dat ik zonder te groeten was weggerend en in de taxi was gesprongen.
1: Deborah is het vriendinnetje uit zijn jeugd... waar Heinz al eerder over schreef. Helemaal aan het begin van het document. Hij beschreef een verkering als een levende scène uit een operette. Toen waren ze tieners. Nu is Heinz 36. Deborah is getrouwd. En ze vertelt dat ze in het kamp gezeten heeft. Haar man is dood.
2: We waren alleen. En dat heel lang. Ik vermoedde alles. En zij wist wat ik vermoedde. Oh, hoe langzaam bleek de tijd te gaan. Maar ik kon toch niet wegrennen. Alles ging zo normaal, maar natuurlijk was alles zo abnormaal. We beloofden elkaar nooit meer de moeite te doen om elkaar weer te zien.
3: Ja, je ziet je jeugdliefde terug en die is ook kapot. Ik denk dat het zo'n vreselijke spiegelvorm was om, om te zien hoe zij eraan toe was. Uh, ik denk dat ook het eerste was die hij echt gesproken heeft, die het concentratiekamp heeft overleefd. Want de rest heeft het natuurlijk allemaal niet overleefd.
1: En aangezien er verder niet over werd gepraat... dan is het pas echt tot hem doorgedrongen waar hij ook aan is ontkomen. Ja. Ja. Wat Heins ook had teruggevonden in Hannover... waren de adressen van de Brownsbergs in Londen. Ze leven kennelijk nog. En ze hadden nog steeds hun textielbedrijf. Maar Heins doet nog niks met de adressen.
3: Hij schroomt nog om contact met ze op te nemen. En dat is omdat hij nog niet te oude was en nog geen succes had. Ja, dit waren mensen die, die jou als ambitieuze jongeman hadden gekend. Die, die, die jou hoog hadden zitten. En hij, was, hij was natuurlijk voor de oorlog heel ambitieus in die firma aan de slag. Ja, dan wil je niet met hangende pootjes bij deze mensen terugkomen. Dus je wil toch uh, iets gepresteerd
1: hebben. En in de jaren daarna presteert hij zeker wat... Het lukt Heinz om een goed lopende internationale textielhandel op te zetten.
3: En dan neemt hij contact op. En dan krijgt hij natuurlijk zijn carrière meteen een push. Want die mensen zijn ontzettend blij uh, ja, dat hij
1: er nog is. Heinz gaat zaken doen met de Brownsbergs. En hij raakt goed met zijn bevriend. Vooral met Hans, die van zijn leeftijd is. En met zijn vrouw, Hanne Lore. Ze schrijven brieven aan elkaar. En Heinz bezoekt hen in Londen. En na een jaar krijgen Hans en Hannelore een dochter, Susanne.
3: En. Uh, ja, dan doet hij, denk ik, iets symbolisch, zonder dat met zijn vrouw te overleggen. Dat rammelaartje. Wat hij voor even zijn eigen kind had gekocht, schenkt hij aan hun. Ik denk dat het eerst een heel lief gebaar was, maar misschien was het ook wel een symbolisch iets. Hè? Van. Dat kind gaat er niet meer komen voor ons. Dus ik schenk ook dat rammelaartje weg. Maar blijkbaar heeft deze vrouw daar verdriet mee gedaan. En ja, en dan hebben ze het blijkbaar over gehad. En heeft haar dan beloofd dat hij een nieuw, vergelijkbaar rammelaartje voor haar gaat zoeken.
1: Precies zo'nzelfde rammelaartje? Dat vindt hij niet. Maar wel een andere. En nog een andere. En nog een andere.
2: Tegenwoordig bezit ik ongeveer 300 zilveren en gouden antieke rammelaars. Maar Suzanne heeft nog steeds die ene. Van
3: Eva. Hij is dus gaan verzamelen, omdat hij echt dat rammelaartje wegschonkt. En ik dacht, ik moet dat vinden. Dat ene rammelaartje waar alles mee begon.
1: Mirjam, die jarenlang bezig was om de rammelaars van Heinz te indexeren... weet dat het niet bij die 300 stuks is gebleven. In de jaren nadat Heinz zijn levensverhaal opschreef... verzamelde hij lustig door en veranderde zijn woonkamer langzaam in een soort museum. En nu Mirjam zijn rammelaars gaat tentoonstellen in een echt museum... kan de eerste rammelaar natuurlijk niet ontbreken. Mirjam heeft één aanknopingspunt... In 1951 in Londen is er een Suzanne of Suzanne Brownsberg geboren. Een vrouw die, als ze nog leeft, nu 70 jaar zou moeten zijn. en die overal ter wereld zou kunnen wonen. En als ze getrouwd is, heet ze waarschijnlijk ook geen Brownsberg meer.
3: De spelling van haar voornaam wist ik niet precies. Dus ik heb Suzanne Brownsberg's wereldwijd e-mails gestuurd. Een makelaar in Amerika en weet ik veel.
1: Totdat Mirjam een gedigitaliseerd krantje vindt van de Joodse vluchtelingenassociatie in Londen. Daarin staat een ingezonden brief uit de jaren negentig van Lore Braunsberg.
3: En ik dacht, weet je wat, ik, wie niet waagt, wie niet wint, bestaat die, veren die vereniging? Nou, die bleek nog te bestaan. Dear Madam Sir, the Jewish Historical Museum in Amsterdam organizes a book... Dus ik heb dat bestuur in Londen, heb ik een e-mail gestuurd. Thank you so much in advance for your reply. Ik zat in mijn eentje achter mijn computer... tussen benen bij mijn buitenhuisje in het bos. En, nou, je wilt niet geloven, nog dezelfde middag... komt er een razend enthousiaste e-mail binnen. Dear Miriam, you are in luck. I just spoke to Hannelore Brownsburg. She knows all about the collection. Je hart gaat kloppen. En ik heb echt hardop zitten roepen... Ik ze te pakken. Mm -hmm. ja, inmiddels was ik ook helemaal bezeten. Ik moest natuurlijk dat rammelaartje en die mensen vinden. En nou, ten eerste hadden ze dus het rammelaartje al die jaren... als gekoesterd bezit bewaard.
1: Wat zeiden ze toen ze hoorden waar jij mee bezig was?
3: Nou, ze waren, ze waren getroffen. Heinz was natuurlijk een goede vriend van hun geweest. En ze hebben hem vlak voor zijn overlijden nog wel meegemaakt. Maar ja, dan houd dat op.
1: Suzanne heeft het rammelaartje inmiddels aan het museum in bruikleen gegeven. Maar door de lockdowns heeft Mirjam haar en haar moeder nog niet kunnen ontmoeten.
3: We zitten nu in de trein, metro, dwars door Londen: naar, naar Hanne Lore en Suzanne. Ja, ik ben echt. Ik ben vrees, Ik ben benieuwd.
1: Hannelore, weten we inmiddels, is 97 jaar oud.
3: Ik heb volgens mij nog nooit iemand van die leeftijd ontmoet. Ik durfde haar ook niet naar haar leeftijd natuurlijk te vragen... maar ik was helemaal verbaasd dat ze nog leefde. Ik, had die ik was op zoek naar je dochter. Ik ging ineens vanuit dat Hannelore er nog zou zijn...
1: In de gang van een Londens appartementencomplex staat Suzanne Bruinsperk ons al op te wachten. Ze is een knappe vrouw met een bos donkergrijze krullen. Ze wijst ons naar de woonkamer. Daar zit Hannah Loren.
4: Een kleine vrouw in een rood
1: We krijgen thee en biscuits. En het gesprek gaat al snel over de eerste rammelaar.
4: Mirjam
1: en ik hebben veel vragen voor Hannelore en Susanne. Wat voor man was Heinz volgens hen? Wat voor dingen deden ze als hij hun gezin bezocht? En toen Hannelore het rammelaartje ontving wist ze toen dat het oorspronkelijk voor zijn eigen kind bedoeld was. Maar Hannelore heeft ook een heleboel vragen voor ons. Ik ben een beetje
5: verbaasd.
3: Ik
1: verwachtte dat hanne als goede vriendin van Heinz, zijn geschiedenis
3: wel zou kennen.
5: Maar het is Mirjam die alles aan haar moet vertellen. Dat must have been very traumatic and very risky.
1: Ik vraag Suzanne en Hanne om wat over het rammelaartje te vertellen.
4: It's quite small um, and I believe it was actually meant for a doll rather than for a baby. It's silver and it's it's got a, a small handle which is engraved with um, a design and then it has, I think, five bells hanging from it.
5: Well, I'd never seen one like that before. It was such an interesting object, really. <laughs> and it
4: also has a whistle. You can blow into it and and it's a whistle.
5: Hij He really het echt voor Eva, zijn vrouw. En ze was pregnant. en ze lost het baby. Dit verhaal kent Hannelore dus. Ik wist that, over dat, maar in detail.
1: Wanneer en hoe Heinz het aan haar verteld heeft, dat weet ze niet meer.
5: Ik denk dat het in de post kwam.
1: Ook Suzanne kreeg toen ze oud genoeg was om het te begrijpen het verhaal achter de rammelaar te horen.
4: he said: to her, Don't worry, I will buy some another rattle for you.
1: Het lijkt me best ongemakkelijk om te weten dat het cadeau dat je hebt gekregen, iemand anders heel verdrietig heeft gemaakt.
4: Possibly I didn't really think much about that part of it. Um, yes, uh, you know, it's the sort of thing you might think about a
5: little bit more when you're a little bit older. I remember the last time I saw him. We had a cottage in the country and he came and stayed with us at that cottage, and we had these wonderful views from our cottage, and so he did really enjoy that. And I remember taking him back to the airport, <laughs> and uh, and so I can't really quite remember when that was. We corresponded, I, I got letters from him. Unfortunately, I haven't kept any of those letters.
1: In de jaren 70, toen Suzanne samen met haar man in Amsterdam op vakantie was,
4: ging ze bij Heinz op bezoek. In the room that I remember, uh, we sat in. There was a, quite a large painting of a child with a rattle. I remember him, you know, as saying that he bought the painting because the child in it had a rattle that he owned. I would say he was quite an intense person. Hij loved to talk over zijn rattle collection in great detail and he was een avid collector.
1: Toen Suzanne met eigen ogen zag hoe serieus de verzameling was, moest ze denken aan haar eigen kleine rammelaartje.
4: Ik did offer to om het terug te geven aan hem als hij het wilde, maar hij zei nee, nee, het is
1: Ook hanne herinnert zich goed hoe de verzameling
5: van Heinz groeide. I think it must have been a hobby to start with but then he must have studied this in depth it filled his life en dan weer een vraag voor ons after that miscarriage was she unable to have children or did they just not want children after that he, he made a decision not to have children
1: hanalore luistert aandachtig
3: Terwijl Mirjam vertelt hoe het zat.
1: Ik vind het bijzonder om hier te zijn. Op bezoek bij een oude vriendin van Heinz. Maar ik blijf het ook vreemd vinden... dat Mirjam haar vragen beantwoordt in plaats van andersom. En ik denk dat Suzanne mijn verbazing opmerkt. Want even later zegt ze tegen me... Weet je... Mijn ouders en hun generatie die praten niet over het verleden met elkaar. Er werd gewoon gezwegen. En zo komt het dat Hannelore op haar 97ste alsnog het verhaal van Heinz leert kennen.
3: Oh, really? en collecting gave him
5: peace. Really? Ah, really? I didn't know that.
3: Somehow you get the idea that he was. Going meer en meer into his collection en more away from the world. Ik
5: know mean, no, any of that. In de volgende aflevering.
3: En hij werd boos tijdens het vertellen.
2: Ik denk dat hij misschien al uh, eerder enigszins in mij teleurgesteld was. Er wordt over alles gepraat, wat niet belangrijk is. En over alles gezwegen wat van belang is. Maar hij hield het gescheiden.
1: De Man met de Rammelaars is een podcast van het Joods Museum. En mijn naam is Lotte van Galen. De Rammelaars van Heins zijn te zien tot juni 2022.